0: välkomna till tankesmedjan Futurions podd Vad är grejen med facket? Jag heter André Senarsson och är vd för Futurion och bredvid mig har jag sidekicken och den långvariga, mycket erfarna arbetsmarknadsrapporten Anna Danielsson Öberg. Välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig tillbaka!
1: Ja, det är alltid lika roligt att vara här.
0: Mm, jätteskoj! Du, idag så har vi med oss en alldeles speciell gäst yes. som inte mindre det är Sara Damber. Välkommen Sara. Tack så mycket. Du är en erkänt, framgångsrik, prisad till och med social entreprenör får man säga. Lite specialist på engagemang och organisering. Mm. Jag, har, jag känner ju till att du var redan som 19-åring den som startade upp stiftelsen Friends i kampen mot mobbing. Ja. Eh, och sen har du fortsatt med en rad sociala initiativ, inte minst Reach for Change, tillsammans med Kinnevik-koncernen för att stötta sociala entreprenörer och innovationer som förbättra barns tillvaro. Du har gjort eh, mycket mer än så. Eh, Sara, kan du ge ett exempel på hur eh, du involverar och engagerar när du tar i en fråga? Ja, alltså, jag menar, det finns ju flera exempel. Det ena är ju
2: att för ska jobba med medskapande av unga om jag ska jobba med frågor som rör unga. Det är ju liksom på något sätt grundregeln. Sen i samband med valrörelsen då och avsaknaden av ungas röster så drog jag igång ett initiativ som kallas Youth 2020. Mm. Och det handlar ju om att barnkonventionen ska bli lag 2020 och att eh, vi vet att... Eh, kommuner och många andra eh, med dem kommer att stå alltså det kommer att bli utmanande och framförallt när det handlar om inflytande och delaktighetsfrågan som ändå är liksom en kärna i barnkonventionen eh, och då drog vi igång det här och det är liksom mer som en, en, en rörelse en förening där vi då vill samla både organisationer och goda initiativ som jobbar väldigt framgångsrikt just det här med medskapande och inflytande. Vi vill skapa en plattform för unga, ungas röst och just nu då ser är vi ute runt om i landet och gör något som vi kallar för idéverkstäder som ska vara 28 stycken idéverkstäder där vi har dialog med unga som också leds av unga. Jag har anställt en som man kallar för ledningsgrupp som är vad heter det, sex personer som är unga själva som håller i de här idéverkstäderna och där ska vi då fånga in vad unga människor tycker är vad är de stora utmanande frågorna när det handlar just om, liksom, om demokrati då man fann det ordet det är ju väldigt brett men, eh, och sen ska vi samla allt det här till ett stort toppmöte i september där vi ska bjuda in hundra makthavare och få prata om de här utmaningarna som unga själva då har identifierat och det här gör vi också i sam liksom, samdialog och samarbete med flera olika organisationer och ungdomsorganisationer men också med vissa myndigheter och andra liksom, strukturer och det vi ser tycker jag liksom, det vi har sett under det här året när vi har jobbat med den här frågan det är att det finns ju väldigt mycket. Det finns mycket kunskap och exempel och metoder och liksom tvägagångssätt att jobba just med, med ungt inflytande och medskapande. Men däremot så är vi ganska dåliga på att realisera det här i praktiken. Så det är väl det vi ser som vår utmaning. Att både liksom visa upp att okay, det, här, det här görs eh, men också att liksom pusha, att ta alla de här idéerna, tankarna och göra någonting rent praktiskt. Och, och att vi gör det då liksom lätt av unga personer själva. Mm. Och det, det är ju det där liksom att jag, menar, jag som har jobbat med unga och ungt inflytande hela mitt liv och alltid pratar om det och det har liksom varit min käpphäst i alla sammanhang så är det ändå så att när det väl liksom kommer till kritan och man ska göra det här medskapandet så är det, alltså det tar det mycket tid och resurser och det är oftast också ganska svårt. När jag gjorde det i kommunen så, 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 så handlade det ju också om att liksom utbilda mina kollegor i hur pratar man med unga, hur ställer man frågor för att man ska få det här liksom medskapande, den här diskussionen. Så det, man ska också respektera att det krävs liksom ändå en viss kompetens faktiskt för att göra det på ett framgångsrikt sätt.
1: Och kanske ovana.
2: Ja, absolut. Alltså att hur, ja. Hur,
1: om hur ska vi nu jobba med de här ja, ja, men den precis, här gruppen ja. mm.
2: och att det blir så ah, men nu samlar vi alla unga bjuder på pizza och snackar lite ah, mm. det är ju kul, men det är kanske inte det som kommer att vara liksom, det som faktiskt tar fram de här konkreta förslagen eh, utan då måste man ändå jobba som vi gör som tänker är på profession i andra sammanhang. Men jag har också jobbat lite med organisering genom den liksom, statliga organisationen både inom regeringskansliet och på myndighet och så nu senast var jag ju också förvaltningschef i en kommun ah. som var väldigt spännande och annorlunda och
0: lärorikt mm. och bra i det här arbetet. Så du har ju verkligen varit på många olika plattformar mm. och, och skapat engagemang och utveckling. Ja. Mm. Ah. Mm. Häftigt. Det hoppas vi får höra mer om. Men jag var nyfiken så där generellt, vad hämtar du din inspiration liksom, och drivkrafterna för att liksom, du hoppar ju mellan liksom, delar som du säger, både i myndigheter och organisationer, det finns inte organisationer ja men då startar du startar de dem liksom. mm. så vad hämtar du kraften ifrån? Ja, alltså, jag tror att det kanske
2: för någon annan kan uppleva som att jag hoppar omkring, eh, vilket jag kanske de facto gör, men för mig så är det egentligen samma sak, jag jobbar väldigt tydligt med liksom, en samhällsagenda och ett Liksom målsättning att förändra någonting i samhället som jag inte tycker fungerar och då kan det behöva göras på lite olika platser. Mm. Så att någon slags intraprenör, entreprenör, extraprenör brukar jag prata om. Eh, och det är väl också det som är liksom där jag hittar mycket kraft och inspiration. Att alltid gå in i uppgiften och se liksom den här versionen och målet och sen eh, jag kan också faktiskt sitta min kraft i att det känns lite så här omöjligt, att det känns svårt att jag känner, hur ska vi lösa det här då, då, är, jag liksom, då är jag som bäst oftast faktiskt. Mm. Så att, och sen är det såklart att det också finns en väldigt stark liksom, ideologisk grund i att jag tycker att det finns så mycket orättvisor och att det är de jag vill jobba med
0: och att det blir lätt engagerad. Mm. Mm. Ja, är häftigt. Vi är väldigt glada att du är här. Tack. Tidigare i år skrivit en rapport som heter, som heter just då precis samma som podden Vad är grejen med facket? Och en av de ett av de första kapitlerna där handlar ju mycket om demokratins eh, vardande. Alltså så vad, vad, hur uppstår en demokrati? Det var vår tidigare forskningsledare här i här podd som vi hade. Och där han säger då att demokrati kräver att ett land har demokrater. Eh, och, och vi skriver mycket om det i det här första kapitlet då. Eh, och att eh, facken skolar oss i demokrati var en av slutsatserna ur rapporten. Hur, Jag vet och jag har läst att du har pratat om det demokratiska underskottet i vårt land. Vad, vad tänkte du på då när du sa så?
2: Alltså jag tänker ju då egentligen primärt på barn och unga
0: mm.
2: som är också den gruppen som jag under hela mitt liv har jobbat med och kämpat för på olika sätt. Och där är det liksom rent strukturellt finns ett stort demokratiskt underskott i och med att man måste vara 18 år för att rösta. Men utöver det så är det också så att vi generellt i samhället, både i våra liksom kommunala förvaltningar men även i andra strukturer är väldigt dåliga på att lyssna på barn och unga och bjuda in barn och unga på riktigt. Det finns mycket så kallad liksom skendemokrati eller olika kanske ibland projekt och satsningar men det är ändå väldigt sällan som vi ser det här gälla liksom inflytandet och att man ger efter makt till unga.
1: Jag får känsla av att när, när du berättar så får man känsla av att du, det, du sätter igång saker själv. Mm. Det vill säga, är det, det är genom dig allt händer så att säga?
2: <laughs> ja, alltså jag tänker att när jag, när jag var 19 och startade Friends så handlade det väldigt mycket om mig själv. Mm. Det var väl också det som var en väldigt stark drivkraft. Jag hade massa idéer, jag uppvaktade en massa organisationer. Ingen var intresserad av en 19-åring från Norrland. Man tyckte att också de frågor då som jag vill jobba med mot mobbning och kränkningar och sånt var inte heller högaktuella då, var inte liksom en politisk prioritet. Och då växte liksom kraften i att okej, men ingen vill jobba med det här, men jag ser det här som ett stort samhällsproblem. Jag hade också själv mina egna erfarenheter med mig från skoltiden. Och därför startade jag organisationen. Och det var ju inte så att jag satt som 19 år och tänkte att nu ska jag starta en stor organisation, utan det var ju mer att nu ska jag göra det här jobbet, för jag har en idé. Och sen växte det och så fanns det ett stort behov. Sen kan jag ju, jag menar, sen med tiden och alla andra saker som jag har startat så är det ju alltså min utgångspunkt idag är ju att man startar ju väldigt sällan saker och själv mm. man gör ju det alltid tillsammans med andra människor alltså det är ju jag är ju alltid som mest kreativ i samtal med andra eller när man delar idéer och tankar och får andras inspel och, och sådär och sen är det ju så också man bygger organisationer som jag då en fena på, då handlar det om att bygga organisationer som är hållbara utan en själv. Det är ju liksom det som gör att... Skapa en rörelse. Skapa en rörelse, liksom. Mm. ge liksom mandat och få människor med sig och göra sig själv, liksom... Det får inte
0: vara... Personberoende. Nej, precis.
2: Liksom. Vilket kanske var i början med Friends,
0: absolut. Mm, mm. Du har också berättat eh, om det här att det finns många olika öar av initiativ. För du säger, man startar ju ingenting. Man kan må, må starta med en idé men man, man klarar inte av att genomföra idén om man, om man inte är tillsammans med andra. Mm. Eh, och vad du, du gav in i tidigare intervjubilderna av att det finns många idag i samhället många olika öar av ja. initiativ och att de är liksom, många strävar mot samma mål men de är lite som jag förstår att du beskriver dem som är lite i, i, i stuprör ja. att man liksom är vad, vad tänker du om? Ja men det, det där är intressant tycker
2: att... jag för att om man tänker tillbaka tio år när jag då startade Reach for Change ja. tillsammans med Kinnevik och då, då var min samhälls liksom analys och den kontexten jag befann mig i så tyckte jag att det var väldigt få Initiativ. Det fanns, i mitt tycke fanns det många fler mänskliga lösningar och idéer än vad det faktiskt liksom, variationen var mycket större än vad man faktiskt var ute på fältet och verkade och gjorde bra saker. Vi hade liksom inget ekosystem för sociala entreprenörer. Vi hade några få stora liksom folkrörelseorganisationer som fick mycket medel av både företag och liksom staten. Så att då ville jag ju verkligen eh, ge plats också för det här mera, liksom, men det här liksom mera personlig entreprenörskap, människor som hade idéer som man ville förverkliga. Så som jag själv hade då när jag startade Friends. Och eh, var väldigt inspirerad av, vi hade varit mycket, liksom jobbat i andra länder men också liksom i USA där liksom socialt entreprenörskap var superetablerat och man liksom kunde till och med göra sig liksom en karriär och gå, gå på universitetet och göra de här sakerna. Så var det inte för tio år sedan i Sverige. Vi gjorde en stor sif och då visade det sig att det var liksom under 2% procent svenska folk som ens hade hört begreppet socialt entreprenörskap och kunde liksom som liksom definierar och pratar om vad det betyder det är inte den traditionen som vi har i Sverige eller har haft och det, liksom, så att med refresh change var det ju liksom att bygga upp det ekosystemet och det hände jättemycket under de här tio åren och det var inte bara refresh change liksom, chans, utan det var liksom, universiteten vaknade, Malmö högskola startade upp ett stort initiativ ehm, fler företag gick liksom in och ville göra grejer och successivt skulle jag säga att vi har etablerat ett, ett system idag att du faktiskt typ kan gå i gymnasiet och tänka sig att om jag skulle typ vilja bli socialentreprenör och ska man börja plugga och ska man göra grejer. Eller att du faktiskt också är du kreativ och har en bra idé på hur du vill lösa någon liksom samhällsutmaning så finns det ändå aktörer att vända sig till. Mm. Och så var det inte 2008-2009 det fanns inte någon. Eh, och så det har ju varit jättespännande och det gjorde vi ju liksom i många länder och vi liksom gjorde liknande resor på många olika platser. Men nu då, så här, tio år senare, det är, så jag tycker det kursnämmet är jätteviktigt. Det är liksom en, en ytterligare en utmanare också skulle jag säga i den här sociala branschen. Eh, en uppstickare och liksom precis som i näringslivet kan det liksom finnas en stark innovationskraft och liksom nytänkande och så bland de sociala entreprenörerna. Men nu kan jag ändå se liksom en annan utmaning och det är precis det du, det du pratar om. Att vi har många... Enmansshower kanske, eller mindre organisationer som blir silos, som blir så här små öar. Och ska man lösa de stora samhällsutmaningarna, då, då funkar inte det. Utan då måste vi antingen gå samman eller vi måste liksom jobba på ett annat sätt. För att vi verkligen ska komma till botten med de viktiga, stora utmaningarna. Och det kanske jag kan tycka bland sociala entreprenörer alltså att man skjuter lite fel man kanske mer utgår från sig själv och sin egen historia vad man kan och så, vilket är okej okay. det är mm. inte fel liksom men, men, ibland kan jag också uppleva att det finns en övertro på det sociala entreprenörskapet att det är de som ska lösa problemen mm. Mm.
1: Men om man ser eftersom du pratar om att det är internationella erfarenheter ja. och då tänker vi att vi i Sverige eller i Norden har ett rätt speciellt sätt att organisera mm. tillvaron på mm. jämfört med USA mm. eller Storbritannien mm. eller, ja, ja, det är just. väldigt många lär. Mm. Hur skulle du säga om du nu det här med socialt entreprenörskap hur hamnar det hur, vad är skillnaden här i Norden och kanske i USA eller Storbritannien? Mm. Eftersom vi då har så mycket andra organisationer som är ganska starka och som har en roll på olika sätt i arbetslivet till exempel. Mm. Att ta hand om, de har roller som, för, för att ta hand om olika saker och ansvar.
2: Mm.
1: Som man kanske inte har då i Storbritannien och USA.
2: Nej men precis. Så jag skulle ju säga att den stora, liksom, den sociala sektorn, man får kalla det civilsamhället, men även liksom välfärdsstrukturer är ju under en stor transformation skulle jag säga. Vi befinner oss i liksom, ett vägskäl, i en tid där allting håller på att förändras. Där också, tror jag, sektorer går in i varandra och sektorer överlappar. Och vi rör oss också som professioner mellan sektorer på ett sätt som vi inte gjorde för tio år sedan bara. Så att, och jag menar... Alltså det, det finns det liksom två diskurser tycker jag här. Det ena är ju det som jag sa tidigare att liksom, vi be, jag tror vi behöver mer mänskliga liksom, innovationer och lösningar i, i välfärdssektorn liksom, för att vi ska komma fram och vi behöver liksom tänka nytt. Jag tror vi behöver utmana våra befintliga system. Samtidigt så har vi ju liksom den liksom långa folkrörelsetraditionen som också är den svenska styrkan skulle jag säga. Där vi liksom är vana att gå samman och jobba ihop och hela vår demokratiska struktur eh, är ju liksom, grundbulten det är ju liksom basen i vårt samhälle som många länder precis som säger inte har Så att... Om jag ställer mig liksom i civilsamhället så kan jag ju känna att Sverige har ju mycket på gratis där. Vi är vana med att få med oss människor och få folk att ställa upp ideellt. Mm. Medan när jag kanske jobbar med organisationer, exempelvis i USA, så har man ju inte den traditionen. Så då behöver man jobba på ett annat sätt. Är vi för
0: dåliga på att samarbeta då? De här folkrörelserna och civilsamhället, ja. inte minst och facken som mm. är den stora parten på arbetsmarknaden här. Kan du se, är det det
2: vi har... Ja, alltså... Ja, alltså det är ju en, väldigt, det är en svår, komplex fråga. Jag tänker att vi är ju om jag får ta gå tillbaka till det som är mitt demokratiska underskott som jag ändå ser som en stor samhällsutmaning det är ju liksom bristen på barn och ungas inflytande och makt vilket ändå är en sån otroligt stor grupp som vi hela tiden glömmer bort. Som jag tycker var jättetydligt under hela valrörelsen där det var otroligt få, liksom frågor som, som involverade och berörde unga och ungas närvaro i diskussionerna var liksom, lyste ju liksom lystig med sin frånvaro. Och det tror jag är en jättestor eh, risk framåt. För att man pratar ju om idag att eh, vi har en ungdomsgeneration som, eh, som är mer engagerad än någonsin. Man jämför mm. i liksom, slutet på 60-talet i superstort engagemang. Samtidigt ser vi också, om vi tittar på liksom, europeiska studier, att ungefär hälften av unga människor under 25 år liksom, tycker inte att demokrati är det bästa statsskriket. Det finns liksom, en stor misstro och liksom, både för hela etablissemanget men också för demokratin. Och då skulle jag vilja, alltså, Det blir en liten sväng på din fråga, där men mm. då skulle jag ändå vilja säga att att det finns flera saker här det är klart, om du hela tiden inte blir tagen på allvar och inte lyssnad på så får du ju såklart ett misstroende för strukturerna
0: mm.
2: men samtidigt och så, så tänker jag också att vi lever i en ny tid nu också. En, en ny, liksom, en ny liksom, värld som inte ens vi liksom, i det här rummet kan förhålla oss till för vi har inte vuxit upp i den världen. Vilket också gör att du skulle kunna jobba demokratiskt på ett helt annat sätt än kanske de gamla traditionella arbetsformerna. Vilket jag också tror att unga människor skulle kunna komma in och bidra med och utmana oss och hjälpa oss med. Liksom, både liksom inom förvaltningsstrukturer och demokratiska strukturer eh, liksom rent generellt. Men jag, fast... eh, Ursäkta att jag avbryter, men, ja. men
1: det finns ju det finns ju strukturer då kan man säga lite grann för, för de unga som är i arbetslivet de, om de är med i facket och är de inte med i facket så kanske andra är med i facket så att det finns ett kollektivavtal mm. Mm. och så finns det, det finns säkert inte saker alltså de, de känner sig säkert inte i värsta fall, och sannolikt inte delaktiga, men det finns strukturer. Ja
2: men jag, Det jag egentligen ville komma mm. fram med en lång utläggning, men det jag ville <laughs> säga, det var ju att jag tror också att unga människor idag inte är tränade i den här liksom, formen att organisera sig på det sättet som kanske ändå vår generation var. För jag tänker att föreningslivet och liksom, formerna för jag, menar, vi, jag har i alla
0: fall men Parti liksom, alltså, att gå ja, med i ett parti har ju minskat kraftigt till Absolut, exempel. det fanns mycket
2: mera liksom, strukturer och form där man engagerade sig för att man engagerade sig på ett annat sätt när vi var unga än vad unga gör idag de är superengagerade mm. men de gör det på andra sätt, på andra former och det gör ju att de kanske inte heller är så alltså det kanske inte är helt, jag för mig var det helt självklart gå med i facket det var, ju liksom, det var jag ju skolan mm. i det var ju det vi hade pratat om i skolan och det var ju det mina föräldrar hade gjort och pratat om men jag är inte säker på att den generation som växer upp idag de har ju inte det med sig och då blir det också en utmaning för hela, det här, hela liksom folkrörelsen och etablissemanget och jag säger inte att, att unga inte vill vara med men jag tror ändå att man har inte med sig det ehm, och då tycker jag att det finns en dubbelhet, Vad kan man redan säga att vi måste träna ungdomar i demokratiska former, vi måste öva dem, vi måste liksom utbilda ta upp till skolan, absolut men då vill jag också utmana det med att säga okej okay, men då måste vi också släppa in unga. I, mm. liksom i maktens rum annars så liksom vill vi ha med dem men vi ger ingenting tillbaka och då blir det inte respektfullt
1: hur skulle det? du säga att skillnaden är mellan om man ser till liksom, facket facket är ändå en kartell det är en, man kan säga om man ska vara liksom hårdare in i sitt, längden så, så ja, långt nu, det går nu, så,
0: jag tycker du säljer in det jättebra <här> <här> ja, det, är, det är en lönekartell
1: där man säger vi går ihop för att för att bli starka och för att se till så att vi har möjlighet att fixa så bra löner och villkor som möjligt. Det är liksom grunden. Det är en förening som ska företräda medlemmarna. Vad erbjuder du? <hör> jag <på> säga. <hör>
2: Nej men jag är inte förhandling där, men... Nej, men jag erbjuder då, jag ingenting. Eller, Nej. Att säga. Nej men jag menar, jag utmanar inte dem, liksom, jag menar, jag kan inte se att vi, jag menar, att, orga, att facket skulle organiseras. Alltså dess, dess funktioner du beskriver är ju liksom lika aktuellt idag ja. som det var ja. nu, då, med, med, med vi själva växte upp då, i och med att jag nämnde det. Men däremot så tror jag ju att den fackliga kanske organiseringen och strukturen och kommunikationen, och tonaliteten kanske måste våga tänka på nya sätt för att vi pratar med en annan grupp människor idag som pratar på ett annat sätt på andra forum. Alltså jag tänker bara på, jag tänker också bara tillbaka men det är inte lång tid när jag liksom jobbade med Friends och upp det då kunde jag göra så här breda liksom, informationskampanjer eh,
0: ja, men räckvinnen var ju ja, liksom, man, man kunde nästan pricka in de tre tidningarna man började vara det, ja, så visste precis. man att man pratade med 80% ja. av befolkningen exakt men, men så är det inte är. idag, idag Nej. lever alla
2: sina egna liksom, bubblor, sin egen liksom, referensram och sina egna strukturer mm. och det är klart att då, då måste man ju också prata på ett annat sätt
1: Fast ändå så är min känsla att du, du som social entreprenör hela tiden identifierar utrymmen. Mm. Du har, du har identifierat, och nu har du identifierat ett nya utrymme. Mm. Om, jag, om jag hävdar att jag hade identifierat ett utrymme, då, mm. liksom fackets roll, vad, mm. vad, vad, är, vad är det för utrymmen du hittar? <laughs>
2: ja, det kul sätt att se på det faktiskt. Eh, nej, men jag tror att eh, jag hittar... Eh, så utrymme, jag kanske skulle säga liksom, utmaningar snarare då. Alltså det är ju ofta så jag har jobbat, jag har kommit in i liksom ett sammanhang liksom när jag var på AMS exempelvis då, och då liksom identifierade jag ju liksom de utmaningarna som jag såg i relation då till, till unga arbetssökande eller unga, långt arbetslösa och, så där. och att man där då försöker hitta mera ja men våga liksom utmana och tänka om och tänka nytt ehm, och jag tänka jag tänker om att tänka nytt. Jag vet inte. Ibland blir man också trött på det där att tänka nytt. Man behöver inte göra allting nytt. Utan, utan man kan göra det man gör. Fast man kanske ändå måste våga utmana det. Liksom ställa det på sin spets. Det är inte så att man alltid behöver hitta på nya grejer.
1: Fast mm. är det inte det som är just svårigheten? Inte minst med en sån. Om jag nu ska fortsätta med mitt ältande om facket. Mm. Det, det är en väldigt... Det är en, det är en gammal organisation. Eller en gammal... Den är över hundra år gammal. Att det är svårt att... Förnya. Alltså du, du hittar, du försöker förnya det du gör. Medan man får, ibland kan tycka kanske tyvärr att tyvärr de fackliga strukturerna verkar vara rätt så fast, fastlåsta. Liksom. Mm.
2: Jag tror inte man ska räddas, alltså man ska inte skämmas av strukturen. Så jag menar, facket har ju en fantastisk liksom, idé mm. eh, och den ska man ju vara lojal. Men däremot så kan man ju fundera på vägen dit. Ja, men och, och den här idén, hur ser den ut idag? 2019 med de kunder och liksom människor man kommer att ha i den fackliga strukturen kan man ställa andra krav
1: och om man då tänker med din erfarenhet och det du har gjort så vet vi att unga människor mellan 16 och 24 år mm. de är inte med i facket så mycket de senaste siffrorna jag tittat på tog fram nu inför mm. att vi skulle ses då var det, det en 30, 34, 35 procent och det är faktiskt en liten ökning så det, det hade kunnat vara sämre men om, vad, vad kan man göra då? Det finns ju strukturella skäl till att inte så många, alltså unga, ja, unga människor ja. går i plugget.
0: Så att ja. Hur många som helst kan inte vara med. Men... Jag tycker det är häpnadsväckande många som är med, med tanke på att de inte är riktigt arbetar. Ja, precis. Ja. 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 Så, så det, det finns, finns många. Stor potential. Ja. Mm. Mm.
1: Men ändå, om man nu vill ha med mm. fler, eller få, få fler aktiva. Mm. Wow.
0: Ja, alltså,
2: det enkla svaret för att, det skulle ju vara att eh, hur många unga människor är med i de fackliga liksom, formella strukturerna. Alltså hur många unga människor har makt och inflytande i de fackliga strukturerna. Det, är liksom, det skulle vara min första fråga. Vilken typ av tonalitet och hur pratar vi om facket? Vilka, vilka, vilka är det som förstår? Jag menar vi har liksom extremt många marginaliserade grupper som inte alls bjuds in i, i de flesta diskussionerna. Hur kan vi nå dem och hur kan vi prata till dem liksom, mm. tillsammans med dem?
1: Mm. Nu handlar ju det, du håller på med, låter som väldigt mycket om demokrati. Mm. Mm. Men alltså klimat är ju en sån här fråga som unga väl är, eller väl är jätteengagerade i. Eh, om jag då ändå ska ta det fackliga perspektivet mm. så är det arbetsliv. Mm. Ser du någonting där som, som liksom man borde ta tag i eller som man borde bjuda in unga mer i?
2: Ja, jag tänker på när du, när du ställer frågan, det är ju, tänker jag, sådana viktiga vägskäl för unga människor. Jag tänker att när unga personer ska välja till gymnasiet exempelvis, då går man ju i nian, Ofta börjar man ju liksom sondera redan i åttan. Man är rätt ung, men det valet har ju oftast ganska stor betydelse för ens framtida liksom väg och, och yrkeskarriär och så. Att där tycker jag det skulle vara intressant att man skulle få in fler samhällsaktörer som kunde ha dialog med unga just inför det valet och vad det faktiskt betyder och få en förståelse om arbetsliv, arbetsmarknad liksom min egen roll är det och mina möjligheter och sådär. Det
1: finns ju flera en del fackförbund som inte minst för att få in fler kvinnor i mansdominerade yrken mm. försöker vara ute i skolorna och berätta om hur det är att jobba.
2: Ja, jag tror det tror är jättebra, för det är ju få syvare ute i skolorna och de räcker åtta sig inte till och man kanske inte ens alltid vet att man kan gå och prata med en syvare. Alltså jag tror att börja den här dialogen mycket tidigare mm. tror jag skulle göra stor skillnad och lika så liksom förståelsen för arbetslivet. Och det facket kan hjälpa
0: till med och, facket, och vilken stödpartner man kan vara mm. under liksom vem man kan mer eller mindre hålla handen i arbetslivet igenom så att säga. Ja. Så man skapar en tidig mognad och, och förståelse för, ja. för um, att ensam inte är stark.
2: Mm. Ja, och hur, och hur, hur kan man liksom organisera sig liksom fackligt på något sätt i skolan? Vi mm. tänker på det här med liksom elevråd och liksom mm. den Precis. strukturen. Det, just
0: det, det hade jag på, ja, det hade jag på tungan. Ja, mm. nej, men jag menar, det, det
2: finns ju i de flesta skolor. Och det, jag menar, för mig var det en jätte, jätteviktig skola. Jag var så här elevrådsordförande. Det tror jag absolut var har präglat mig. <laughs>
0: Ja.
2: Ja. Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt och jag tänker att, att fånga upp unga och ungas engagemang tidigt. Mm. Och min erfarenhet är ju att unga jättegärna vill. Mm. Och att liksom bjuder man upp så kommer man och vill delta och bidra. Sen är ju ungas lojalitet alltid lite så där i och med att det händer så mycket i ungas liv. Så att även om man organiserar massa unga så kan man räkna med att fyra månader senare så kanske inte alla kommer igen för att då har de kommit på andra saker eller flyttat till en annan stad eller någonting. Men jag tänker att det är, att det, är det som är att vara ung också.
0: Jo, men man, man har det ju med sig i alla fall. Man kan i alla fall hitta tillbaks. Ja, jag man har aldrig varit där hitta man aldrig tillbaks. Mm. Mm. Nej, så är det ju. Så tänker jag. Mm. Mm. Nej, men alltså, du, så du säger, mer, var, mer, var mer närvarande tidigare i livet mm. vid fler vägskäl mm. eh, och presentera sig just för att träna och presentera sig, men också... Mm. Tänker jag att jag tycker att din idé om, som du nu gör om idéverkstäder är också någonting som kanske skulle vara en del av det fackliga innovationsarbetet. Mm. Eller vad tror du?
1: Kanske, absolut. Mm. Inte minst det här tror jag att vara mer öppen för samarbetsformer. Alltså mm. att ha en öppenhet inför att olika åldrar kräver olika saker. Mm. Kanske olika människor med olika vana. Kräver olika saker. Man, man kan liksom inte klämma in samma modell på alla och tro att det passar alla. För det gör det ju naturligtvis Nej. inte.
2: Nej. Och man får inte heller glömma att den svenska modellen, man använder det ordet mm. som där ändå det fackliga liksom ingår väldigt tydligt. Mm. Eh, den är ju inte bekant för alla. Mm. Den är inte till för alla och mm. den är inte tillgänglig för alla. Mm. Så att den är ju också, i det finns också ett väldigt stort utanförskap. Så att det är ju inte alla som bjuds in i den svenska modellen. Så, och människor som inte liksom når fram till det, vårt etablissemang och förstår våra strukturer mm. och kanske har liksom, menar, som en förälder generation eller föräldrar som inte liksom tillhör det eller kanske ens arbetar. Mm. Finns det finns inget arv? Liksom? Finns Nej, ja, men tittar man på, liksom på skol och skola och skolutveckling så som liksom den absolut tydligaste faktorn som påverkar barns framtid det är ju om föräldrarna har en eftergymnasial utbildning mm. eller inte. Och det är ju det som är alltså när jag, ja, återigen när jag jobbar i förvaltningen då, det är, det är, där är ju där skolans kompensatoriska uppdrag liksom att se till att den ska bli likvärdig även om man har föräldrar då som inte. Och det är klart att där har vi den här ojämlikheten. Eh, och där skulle ju alla samhällsorganisationer kunna ta en roll, mm. tänker jag. Och då kommer man in i det här med, liksom, det är samma sak med valet till gymnasiet. De som har de aktiva föräldrarna. Ja, de får ju stöttningen därifrån. Mm. Men de som inte har de aktiva föräldrarna skulle ju må jättebra för andra samhällsorgan som tycker att vi vill prata med dig, för vi pratar om
0: din framtid. Mm. För att, eh... vi, vill, vi vill prata om din framtid, vi vill bara en del av din framtid. Exakt, mm. Mm. exakt. Vi finns här. Liksom. Mm. 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 Jag att det var ett väldigt viktigt medskick. Mm. Det var jättebra. Ehm, ska vi börja avsluta podden, tänker jag, med att få höra nu har vi fått en hel del idéer både framåt och tips och sådär, men jag tänker på när du tänker generellt engagemang och organisering, du har ju målat en bild av demokratiskt underskottet och ungas flyktiga lojalitet och ändå liksom starka samhällsengagemang. Hur får man ihop de här? Det är ju flera bilder liksom samtidigt mm. uppe. Om du ska titta riktigt långt fram nu då, 2040-2050, vad har vi för utmaningar när det gäller engagemang och organisering? Är det, släpp in de unga, av unga, för unga? Finns det, ser du nog fler utmaningar? Ja
2: men alltså jag menar den svenska liksom välfärden kommer ju inte att äh, hålla ihop mm. utan vi kommer ju behöva jobba tillsammans för att leverera det som vi har vant oss vid. Det tror jag absolut. Jag tror att det i och för sig ligger närmare i närtiden än 2040-2050. Jag tror också att den, liksom, den kommunala förvaltningsstrukturen med sitt ledarskap och den demokratiska liksom, styret med fritidspolitiker och så som ändå är vardag i de flesta kommuner eh, kommer också att behöva eh, tänka nytt och tänka om. Jag tror att eh, i och med den nya generationen, om man får vara så... Mm. Optimistisk och positiv så tänker jag att det kommer ske saker av sig själv i som stora generationsväxlingar och så som, kommer, som pågår just nu. Eh, men jag tror också att vi kommer behöva liksom. Ja, men utmana liksom, de möjligheter vi har idag, inte minst med liksom, detta uttröttande ord som digitalisering men ändå, med hjälp av digitalisering kommer vi också kunna jobba demokratiskt på ett mycket mer tror jag, effektivt och liksom, snabbfotat sätt än vad vi har gjort historiskt. Du är alltså det. rätt
1: optimistisk?
2: Ja, men jag är ju alltså jätteoptimistisk, det är ju mitt problem. Jag är ju... det är det som inte funkar
0: så går du in och fixar ja, det. Nej, men jag är ju en
2: sand... alltså jag är ju extremt, jag har ju fruktansvärt svårt att, ähm, att regera mig i problem. Alltså, det är ju... alltså jag kan ju se samhälls, alltså tuffa samhällsutmaningar och jag, jag blir extremt förtvivlad i vissa sammanhang men jag, jag är ju inte där man ringer till när man vill liksom i problem. Man ringer till mig när man har gjort det färdigt och man vill lösa problemet. Bespar liksom... <laughs> ditt telefonum. <laughs> så det tänkte jag med på så kompisar och så. Folk ringer inte till mig när de är ledsna. De ringer till mig när de har gråtit färdigt. Så det, ja, det, ja. det kanske är liksom en illustration av hur jag ser på framtiden. Ja,
0: men tänker. det är väl härligt att styrt är att, vara på, att ha en positivistisk grundsyn, vilket <laughs> ja. naturligtvis är viktigt för att vi ska komma fram till de lösningar som vi behöver som ja. dock ska utmanas rätt rejält på vägen. Ja. Eller så mm. vi kan sammanfatta ja. dagens samtal något. Ja. Ja. Jag skulle nog också
2: vilja säga att jag tycker att vi i våran välfärd och i vårt extremt liksom etablerade tillvaro som vi har i Sverige så har vi ju också många grupper som står så mm. långt utanför Absolut. det. Och som jag tycker att vi liksom, vi många gånger glömmer att prata om. Ehm, som ändå nästan präglar min vardag med barn som står utan liksom, papper och liksom bor ut på gatan som alltså, heter Dokumentation och bor på gatan och så. Så vi har liksom ett Sverige idag som har flera sidor
0: som också har förändrats väldigt mycket. Mm. Som är med och ser alla sidor och också mm. finnas med vid vägskälen. Mm. Mm. Tack så mycket Sara, för att du kom hit som gäst idag. Ja, tack så mycket. Tack. Tack.